0: Bugün Makedonya'daki kardeşlerin hepsini seviyorsunuz. Kardeşler, size rica ediyoruz. Bu konuda daha da ilerleyin. Size buyurduğumuz gibi sakin bir yaşam sürmeyin, kendi işinize bakmaya, evlerinizde çalışmaya amaç edin. Öyle ki kimseye muhtaç olmadan öbür insanların önünde saygın bir yaşam süresiniz. Merhabalar, ağzına sağlık, iyi ee, Geçen hafta başladığımız seriye devam ediyoruz. Ee, aslında bugün e, benim e, iyi bir arkadaşım burada olacaktı, misafir olarak. Ama maalesef e, hastalandı. Onun için de dua edebiliriz. Ee, i̇ş konusuna gelince, bugün konumuz iş. <gülüyor> İlk aklınıza gelen şey nedir acaba? Veyahut düşünün, bugün pazar, yarın sabahın köründe, zil çalıyor. <gülüyor> siz yine işe koşturma, ee, aklınıza ne geliyor? Bazen böyle diyor musunuz, ah keşke çalışmasam, keşke çalışma, ya mecbur kalmamış olsam, çok daha güzel bir hayat, huzur içinde bir hayat yaşamam gerekmez mi? Çok daha iyi olmaz mı? Aynen. böyle <gülüyor> Tamam, siz hepiniz amin dediniz, bugünkü bazı hepiniz için o zaman. İncil'in iş üzerine çalışmak üzerine söylediğine beraber bakmak istiyoruz. Ve serimiz pratik hayat. Geçen hafta cinsellik konusuna baktık. Ve Paulus Selanik mektubunu yazıyor. Selaniklere mektup yazıyor. Ve Selanikler aslında bizim gibi genç bir kilise daha yeni bir kilise. Ve birçok yeni iman eden insanlar var orada. Ve Paulus ona hayatların temellerini anlatmak gayret ediyor. Ve onun için bu mektubu yazıyor. Ve iş ve çalışma Konusu tabii ki zor bir konu. Özellikle şimdi ekonomiye baktığımızda zaten pandemi evvelden de yani pandemisi başlamadan evvelde zordu ama şimdi daha da zor. Ama yine de her insan için aslında çok önemli bir konu olduğunu tahmin edebiliriz. Çünkü yani günün 24 saati var. Hayatımızı günümüzü en fazla neyle geçiriyoruz? Çalışmakla değil. yani uykuyu bir yana alırsak <gülüyor> <gülüyor> en fazla yaptığımız şey <gülüyor> ne? <Her gülüyor> <daha? gülüyor> Ders al. <gülüyor> <gülüyor> um, ve Paulus bilmiyorum um, bu konu aslında çok önemli bir konu ve kilise olarak bu 25 dakika 30 dakikada bunu kapsayamayacağımız kadar derin bir konu onun için bir çok daha, daha sık üzerine konuşmamız gereken bir konu ama um, bilmiyorum bu uh, ayetleri okuduğunuzda sanki 11. ayette Paulus biraz sert davranıyor gibi kendi işinize bakın boş durmayın bilmem böyle sanki bir nasihat veriyormuş gibi çok sert davranıyormuş gibi had bu yani şöyle mektubun sonunda 5. bölümde bir daha diyor kardeşler boş gez boş gezenleri uyarın diyor yani bu yani işsiz olanları eleştirmek değil bu boş duranları tembelleri çalışmak istemeyenleri eleştiriyor burada ve um, İlginç bir uh, alıntıla karşı karşıya geldim. Um, Dorothy Sayers bir yazar ve şöyle diyor, İncildeki bulunan devrimci çalışma doktrini sahip olmadığımız için hem topluluk olarak hem birey olarak işte çalışmakta yıpranık ölmekteyiz.'' Yani kutsal kitabın uh, işe bakış açısı çok değişik ve çok önemli demek istiyor. Peki işe modern bakış açısı nedir? Yani bugün a, sokakta herhangi birisine sorsanız size ne der? Modern bakış açısı aslında genelde şu. Ben neden çalışıyorum? Para kazanmak için çalışıyorum. A, geçinebilmek için çalışıyorum. Ailemi desteklemek için çalışıyorum. Asıl çalışmak için çalışmıyorum. Doğru değil mi? Tabii sizler hepsine e, özürlüsünüz ama yani sokakta birini sorsanız böyle olmaz mı? Genelde bu cevabı görüyoruz ve bu cevabı duyuyoruz, değil mi? Um, ve aslında um, yani bunu düşününce işin uh, yani gerçek amacı başka birisi. Yani aslında iş sadece bir araç. Geçinebilmek için, yaşayabilmek için, eğlenebilmek için. Um, yani asıl işle yapmak istediğimiz evde istediğimiz bir şey başka bir şey. Um, ...ve gerçek amac belki para veyahut statüye kavuşmak veyahut eğlenmek... Um, ...ve yani bunu bir daha derin düşünürsek şimdi atıyorum... Uh, ...bir avukat yani adalet tutkusundan dolayı avukatlık yapmıyor... ...yani ay sonunda kara, kazandığı para için yapıyor... ...veyahut um, bir sokak süpüren birisi uh, doğayı çevreyi korumak... ...tutkusundan bu işi yapmıyor... Para kazanmak için, geçinmek için yapıyor. Bunu devam ederek düşünebilirsiniz ve biraz belki bunun ne, yani sorunun ne olduğunu aklınıza gelmeye başlayabilir. Bakın ve çok az kişi veya kimse aslında yaptıklarını, yani yaptıkları yüzünde çalışmıyor. Yani asıl yaptıklarının amacı üzerine çalışmıyor. Yani işimizin neticesi, yani diyelim ki bir şey yapıyoruz, bir şey üretiyoruz. İşimizin neticesi aslında sadece bir yan ürün. Yani sadece bir yanı önemsiz bir şey ve gerçek amacımız değil. Gerçek amaç başka geçirmek, para, statüs. Ve yani bu aslında bizimle bir şey yapıyor ve Dorothy Sayers'ın söylediği söz aslında bundan bahsediyor. Bir örnekle karşı karşıya gelmenizi istiyorum. İkinci Dünya heminde İngiliz askerleri savaşa gitmeden önce her türlü işe sahiplerdiler ama bütün hareketler asker oldu birdenbire ve savaşa gittiler ve Almanya karşı savaştılar. Ve e, sonradan araştırma yaptılar. Çünkü bu İngiliz askerleri e, hayatlarında ilk defa aşırı bir mutluluk hissetmişler. Aşırı, bakın savaş çevresinden bahsediyoruz, böyle e, biz bakkal bakkalda çalışan gibi bir şey değil yani savaşa giden adamlar. Ve sonra bunun sebebini anlamaya çalışmışlar ve farkına varmışlar ki bunlar ilk defa sadece para kazanmak için değil Gerçekten doğru olan bir şey için çalıştıklarına inanarak çalıştıkları için aşırı bir memnuniyet, bir, bir, yani bir huzura kavuşmuşlar. Ve bu aslında biraz zıt yani bunu düşündüğümüzde. Çünkü yani savaş, acı bir şey, insanlar ölüyor ama yani onlar orada ilk defa bu benim yaptığım önemli bir iş. Bu benim yaptığım yapılması gereken bir iş. Çünkü biz yapmazsak dünya çok daha kötü bir yere gidecek. Bilincinden e, savaşa giden adamlar ilk defa böyle bir huzur hissetmişler. E, ve bunu anlamak için işin aslında ne olduğunu anlamamız lazım. Ve e, şöyle bir tanımlamaya çalışalım. Bunu alıntı olarak da arka e, bültenin arkasına bastırdık, bastırdık sizin için. Çalışma başkalarının hizmetinde yaratıcı enerjinin zarif ifadesidir. Yani iş veya çalışma başkalarının hizmetinde yaratıcı enerjinin zarif ifadesidir. Ve bununla ilgili dört şey sizden, dört şeye dokunmak istiyorum. İki tanesi çok pratik, iki pratik yönerge ve iki tanesi motivasyonla ilgili. Ve böylece Paulus'un bu metninde ne yazdıklarını anlamaya çalışacağız. En önemli şey aslında şu, yani motivasyon ilkelerine bakarsak, İşinizi severek yapmaya yardım edeceğini umuyoruz ama aslında en önemlisi daha da başka. İncil'deki çalışma bakış açısını anlamadığımız sürede asla huzur bulamazsınız diye bir iddia var. Yani yerde. Yani bu bakış açısı o kadar önemli ki buna sahip olmazsak mutlu olamayacağız. Yani tabii ki çalışacağız, çalışmaya mecburuz. Bilmiyorum piyago da kazanmadığımız sürece. Ama yani bu işe yaklaşımımız bozuk olacak. Ve ilginç bir ya yani, ve ki, sanki huz ironik bir iddia çünkü tam iş ve huzur sanki birbirine gitmiyor. En yani başında sorumlu size düşünün işe gitmeyeceğiniz ah ne huzur ne sevinç. Ama e, buradaki ba ba bakış açısı değişik. E, i̇çsel huzurdan kaynaklanan bir çalışmadan bahsediyor. E, ve onun tam karşı tabii ki huzursuz çalışma. Peki kutsal kitap ne diyor? E, i̇lk pratik prensibe dokunalım. Bakın herhangi bir iş yapmanın işlevsel nedeni diğer insanlara yardım etmektir. Pavlos'un burada bize açtığı bakış açısının temeli bu. Yani para kazanmak için değil, geçinmek için değil, statü için değil, bir araç olarak değil, kendimiz için de değil. Öteki insanları gözün aza alarak çalışıyoruz. Ve bu ilk pratik yönerge. Ve metinde bunu nerede buluyoruz? Biraz açıklamam lazım. Bakın bu 9. ve 12. ayetin e, ayete bakarsanız kaç tane Türkçe cümle var? Sayabilir misiniz? Bakalım buydunuz mu? İlk cevabı veren bir ödül kazanıyor. 3, 8 4 5 <gülüyor> Tamam. Biz sonradan doğru cevabına geri döneriz. Birçok cümle değil mi? Um, Paulus'un e, bir özelliği vardı. O uzun uzun cümleler yazardı. Grekçeyi çok e, güçlü, güçlüydü Paulus. Ve bu bütün bölüm aslında bir tek cümle Grekçeyi. Ve bunu neden bunu neden bahsediyorum? Bundan neden bu dokunuyorum? Çünkü biz bunu okuduğumuzda sanki 9. ve 10. ayet sevmek üzerine... Yani onun konusuna bakar gibi. Ve 11. ve 12. ayet işle ilgili gibi. Ama öyle değil. Tek cümle, tek konu. Yani Paulus aslında şöyle diyor. Bütün bölümü ben kendi sözlerinden toparlamaya çalışsam. Sevgi hakkında kendinizi çok bilmiş sanıyorsunuz diyor. Ama diyor çalışmadığınız takdirde sevmiyorsunuz diyor. Sevmenin yolu çalışmaktır diyor. Yani ikisini birleştiriyor ve bir bağlantı kuruyor. Ve 10. ayette diyor ki bu konuda yani sevmek konusunda daha ilerlemenizi istiyorum diyor. Sizin daha anlamadığınız bir şey var. Çünkü siz boş duruyorsunuz, tembelsiniz. Çalışmaktan koşuyorsunuz, kaçıyorsunuz diyor. Siz birbirinizi seviyorum iddiasınızdasınız ama çalışmıyorsunuz diyor. Çalışmadığınız takdirde sevmiyorsunuz diyor. Ve 11. ayette diyor ki yani... Çalışın ki kimseye muhtaç veya bağımlı olmayın diyor. Yani burada bir fikir var. Diyor ki siz imanlı olarak, Tanrı'yı Allah'a tanıyan insanlar olarak topluluğu sömürmenizi istemiyorum diyor. Topluluğu sömürmenizi istemiyorum bilakis diyor. Siz topluğa yatırımcı olmanızı istiyorum diyor. Topluğa ortak fayda, ya bir yetkili bir insan olmanızı istiyorum diyor. Ve İncil'in İşe bakış açısı bu. Yani işin nedenlerin birisi e, ortak fayda ve bu ortak fayda için çalışmak. Para için değil, geçinmek için değil, kendi statümüz için, kariyerimiz için değil, ödüller kazanmak için değil, e, kendimizi övmek için değil. Etrafımızdaki insanlar, çevremizdeki insanlar topluluğu bir yararda bulunmak için. Bu bir, bu ilk... Prensip. Ve metinde işte bunu görüyorsunuz. Paulus diyor ki siz sevdiğinizi zannediyorsunuz ama çalışmazsanız sevmiyorsunuz diyor. Bu konuda daha ilerlemeniz lazım diyor. Um, ve bakın bu yani sadece tek bir iş olması çarp değil birçok iş olabilir. Yani her türlü iş olabilir. Yani um, belki aklımıza gelmeyen bir iş. Belki bizim bakış açısına uyan gelmeyen bir iş. Mesela belki çalıştığınız iş... Kazancı az olan bir iş. Veya belki çalıştığımız iş üniversite mezuniyeti gerektirmeyen bir iş. Kutsal kitap bunu hiç önemsemiyor daha. ileride buna daha fazla dokunacağız. Ve um, birkaç hafta evvel um, Simon'dan ve bir, birkaç kardeşten beraber uh, bir çekilme zamanı yapmıştık. Um, Ayvalık'ta bir uh, imanlı kardeşle karşı karşıya geldik. Ve o kadar benim yüreğime dokundu ki çünkü o kadar alçak gönüllü bir adam. Yani hayatımda çok az gördüm. Çok... Ya ailesini geçindiriyor, çok yani çok sevimli birisi, sessiz, sevgi dolu konuşuyor, um, çocuklarını yetiştiriyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün Ayvalık'taki çevrede kazanları temizliyor. henüz oradayken ya e, buluşabilir miyiz falan. Ben tanımıyordum, ben tanıştım. E, o gün tanıştım. E, dedi ya işte daha geçen gün e, 20 kilo, 20 ton, oğlumla beraber 20 ton... <gülüyor> e, İndirdik e, arabadan, kazandırır, kömür, kömür indirdik dedi. Ya ne demek yani 20 ton? 20 ton, ben hayatımda o kadar taşımadım herhalde. Hı hı. Ama o kadar yani çalışıyor ailesi için ve yani bütün çevresinde bir faydası var ve nereden farkına vardık? Böyle bize anlatıyor, ya Rab bize çok iyi davranıyor diyor, işte o otelde çalışıyoruz, o oteldekin sahibi bize. Eşime piyano dersi veriyor diyor, bedava diyor çünkü yani zaten paramız yok yapamayız diyor veya öteki başka birisinden bahsediyor. Yani öyle bir iş yaklaşımı var ki bu adamın etrafındaki insanlar görüyor bu sevgi dolu yapmasını, bu işi sevgi dolu yaklaşımını görüyor, etrafındaki insanlara faydalı olmasını görüyor ve ona cevap veriyorlar. Ve bakın bu ilk, ilk prensip kutsal kitabın işe bakış açısı. Yani neden çalışıyoruz? Çünkü iş bir sevgi ifadesidir. İş bir sevgi ifadesidir. Tavzaki insanlara yararlı mıyız? Bilmiyorum kendi hayatınızda bir düşünün. Belki şu an çalıştığınız iş veyahut geçmişteki çalıştığınız iş. Sevmek ve çalışmanın bağlantısı var mı hayatınızda? Yoksa onu ayrı bir şey olarak mı görüyorsunuz? Çünkü İncil burada çok net diyor. Paulus burada çok net yazıyor selanikleri diyor ki siz sevme yolunda daha ilerlemeniz lazım diyor çalışmanız lazım ve neden çalışmanız lazım sevdiğinizi göstermek için etrafınızdaki insanlara hizmet etmek için bu bir um, ikinci pratik yönergenedir bakın um, 11. ayette dedim biraz sert geliyor e, diyor ki sakin bir yaşam sürün kendi işinize bakın diyor veya yani sanki ben bunu okuduğumda diyor ki ya bu sanki ana nasihati gibi kendi işine bak oğlum <gülüyor> sağa sola yola, <gülüyor> sağa sola sapma. <gülüyor> Geç vakit eve gelme. E, Pavlus burada sanki bir ana rolüne alıyor ama bakın öyle değil. E, kelimenin tam anla, anlamına bakarsak burada sakin hayat değil, huzur dolu bir hayattan bahsediyor. Huzur dolu bir hayattan bahsediyor. Yani huzur dolu bir hayat sürmeyi gayret edin ve bakın bu ilginç bir şey çünkü bunu neden yazıyor? Bunun yazmamın sebebi yazmasının sebebi şu olması lazım ve birçok e, birçok kitap yazan insanlar bunu e, Farkındalar. Diyor ki Selanik'teki çalışmayıp boş duran kardeşler aşırı bir husursuzlukla karşı karşıya geliyorlardı. Yani çalışmadıklarına rağmen içlerinde bir huzursuzluk vardı, bir mutsuzluk vardı, bir boşluk vardı, um, bir rahatsızlık vardı, bir can sıkıntısı vardı. Ve bunlar ne yapıyordu? Boş durdukları için başka insanlara sataşıyorlardı. Söyleniyordu, şikayet, şikayet doluydular. Um, ama bunun asıl sebebi... İşte boş durmalarından dolayı huzursuz olmalarıydı. Bilmiyorum siz hiç yani böyle zorla çalışamamaya gel çalışamama durumuna geldiniz mi? Karantina yani efendim karantina. karantina Yani böyle ilk hafta tamam ikinci hafta insan böyle hadi ya yani artık işte geri dönmek istiyorum gibi bir şey bir huzursuzluk giriyor. Yani belki kendiniz de tat tatmışsınızdır. Bundan bahsediyor buradaki um, düşünce? Yani bu huzursuzluk bu başkalarına sataşmamız, rahatsızlığı olmamız bu yani çalışmamazdan geliyor. Ve Paulus diyor ki bunun çaresini biliyorum diyor. Bunun panzehrini biliyorum diyor. Söyleyeyim mi size diyor. Çalışın diyor. <gülüyor> Boş durmayın çalışın diyor. Boş durmayın çalışın diyor. Ve yani sanki bir çelişki evvelden de bahsettim. Çalışınca huzurlu olabilmek diye bir şey değil. Birçok Aksi durumlarla işte de karşılaşabiliyoruz tabii ki. Ama çalışmadığımız takdirde de bir huzursuzluk var. O başka bir şeyden bahsediyor. Bir mutsuzluk getirir. Ve bilmiyorum yani tabii ki ideal bir dünyada nede çalışıyorsunuz? İçinizdeki almanlarına göre, kabiliyetlerinize göre, içsel varlığınıza göre bir iş bulup orada çalışıyorsunuz. Yani sizin özellikleriniz nedir? Siz Tanrı nasıl yarattığın? hangi armağanlar verdi, hangi kabiliyetleri verdi? Ona göre, bunları görerek bir işte çalışıyorsunuz. Tabii bu ideal bir dünyada. Ve bunu nasıl keşfedebiliriz? Kendimize bakarak, kendimize bakarak, yani içimize bakarak hangi işleri yaptığımda huzurlu hissediyorum? Hangi işleri yaptığımda gerçekten yani sanki ben bunun için yapılmışım gibi sanki ben bunun için yaratılmışım gibi hissediyorum ve belki daha bulamadınız belki bu bir, bir yolculuk uzun vadeli bir yolculuk olabilir um, ve tek bir işten bahsetmiyor Paulus burada yani büyük zengin bir iş yer olabilir ve sonuçta adım adım yeteneklerinize mizacınıza göre, kapasitenize göre deneyimlerinize göre bu işe yaklaşabilir olabilirsiniz um, ikisini birleştirelim mi? Bakın iki tane pratik prensiple baktık. Birleştirdiğimizde daha mantıklı oluyor. Hangi işte başkalarına faydalı olabiliriz? Bu soru başlayalım. Hangi işte? E, tutkulu olduğum şeyler ne? Benim heyecanlandığım şeyler ne? Benim e, gerçekten coştuğum şeyler ne? E, çevreyi korumak mı? Yoksa e, başka insanların hayatını daha güzel yapmak mı? Yoksa ne, neden? Yani benle de heyecanlanıyorum. Benim benim ilgilerim nedir? Ve oradan başlayalım. İkinci sorunu ikincisini birleştirirsek. Dünyada ben bunu yaparak, bu işi yaparak, bana verilen bu özellik armağanları, kabiliyetleri yaparak çevreme nasıl daha fazla barış, neşe ve adalete yol açabilirim? Yani ikisini bağlıyoruz. Ve dediğim gibi bazı insanlar böyle şak diye ideal bir işe oturuyorlar. Sihirli gibi bir şey oluyor ama birçok zaman bu bir bir yolculuk bir, bir yolculuk benim hayatımda 12 sene sürdü mesela ilk önce ben aslında müzik okumak istedim annemler pek fikir olmadı dedi yani geçindirmek çok zor aile geçindirmek falan müzisyen olarak yani fizik oku fizik okudum doktora yaptım üniversitede araştırma bölümünde çalıştım güzeldi ama yani beni dolduran bir iş değildi çünkü ben eve geliyorum Bugün bu bozuldu, bu bozuldu, bu bozuldu, bu bozuldu. Çin'den yeni parça gelecek, altı ay sürecek. Altı ay ne yapacağını bilmiyorum. <gülüyor> ee, eşim eve geliyordu, Silvia öğretmen olarak. Bugün bu öğrencinin gözünde şu parlak şeyi gördüm. O yazmayı öğrendi. İlk defa bunu yapmıyorum. <gülüyor> Burada bir bozukluk var. Tam parlam koyamıyorum ama herhalde bir bozukluk var. 12 sene sonra fizikçiden daha fazla araştırmadan, laboratuvarda çalışmaktan daha fazla eğitime yöneldim. Bunu yani bilinçli bir şekilde yapmadım. Gerçekten böyle sanki e, beni birisi elinden alıp götürmüş gibi oldu. Daha fazla öğrencilerle vakit geçirdim. Öğrencilerle vakit geçirdiğimde daha fazla yani e, fizik ve matematiğin dışındaki konulara girdik. Yaşamı nasıl başarabilirim, hayal kırık, kırıklığına nasıl ilerleyebilirim. Dedim ya ben aslında pastörük yapıyorum burada. <gülüyor> Aslında fizik profesörüyüm ama yani bunlarla buluştuğumda başka şey konuşuyorum. Yani bana ders sormuyorlar dedim. <gülüyor> Öyle adım adım adım başka işe yöneldim. 12 sene sürdüm. Bunu aklımızda tutalım. Ve bakın ilk adım yani ideal bir işte çalışmasak bile ilk adım bu soruları sormak. İlk adım kendimize sormak, içimize bakmak ve tavırlarımızı değiştirmek. Um, belki çalıştığınız işten hiç memnun değilsiniz um, ama iş olduğuna şükretmek lazım. Bir de o var. Um, size tarihten bir örnek vermek istiyorum. Uh, biliyorsunuz Amerika'nın uh, biraz karanlık tarihi var, her ülkenin var ama uh, Afrikalılarla, uh, Afrikalıların uh, hakları bilmem neleri uh, ...zamanı tam ırkçılık içinde, işte, ezilmeler içinde, kölelik içinde... ...Martin Luther King diye bir adam çıktı ve iş üzerine bir şey yazdı. Çok ilginç bugün çünkü yani hiçbir ideal dünyada yaşamadığına rağmen bunu yazmasına çok şaştım. Diyor ki bakın okuyun bir adamın çağrısı sokakları süpürmekse... ...Michelangelo'nun çizdiği veya Beethoven'ın beslediği, beslediği veya Shakespeare'in şiir yazdığı gibi sokakları süpürmelidir... Sokakları o kadar iyi süpürmelidir ki cennette ve yeryüzündeki olan tüm varlıklar durup bak burada bir adam var gerçekten sokakları süpürmeyi beceriyor ve bunu seve seve yapıyor diye söyleyebilsinler. Bu tamamen değişik bir bakış açısı. Bakın sokakları süpüren toplumdaki en alt tabaka insanlardı. Ezilen insanlardı. Yüzüne bakılmayan insanlardı ama işe tutumumuz, işe tavrımız değişik olabilir. Bu etrafınızdaki insanlardan e, tamamen özgür bir şey olabilir. Ve Paulus'un yazdığı şey aslında bunun içine giriyor. Diyor ki ideal durumda olmasanız bile bu soruları kendinize sor. Soruları sor. Ben nasıl nasıl seviyorum, nasıl başkalarına hizmet ediyorum, nasıl kendi, bana verilen özellikleri e, etrafını daha güzel bir çevre yapmak için kullanabilirim. E, size verilen kabiliyetleri İdeal olmayan bir yerde bile olsa... ...nasıl kullanabilirsiniz? Onu düşünmekte çok... ...çok kazanç var. Ve bunlar pratik ve önemli yerler. Ama bakın bunlar... ...yetersiz. Şimdi bunları alıp kullanmak tabii ki... ...neden yetersiz? Bakın motivasyona daha dokunmadık. Ve dedik tamam para kazanmak... motivasyon olamaz ama dedik... ...bakın işimize baktığımızda... ...ve hem... ...Allah bize verdiği özel bir çağrıya bakıyoruz hem de etrafımızdaki insanlara nasıl faydalı olabileceğimize düşünüyoruz. Ama bakın hayatımıza gerçekten baktığımızda bilmiyorum siz de farkına mısınız bir dengesizlik var. Nasıl bir dengesizlik var? Bakın sadece bu iki şeyi alıp pratiğe koymaya çalışırsak iki şey göreceğiz. Ya işe çok fazla önem veriyoruz. İşi tanrılaştırıyoruz. Kendi değerimizi, anlamımızı, önemimizi işteki başarıdan çekmeye çalışıyoruz. Veyahut işi çok az önem veriyoruz. İşi eş, es geçiyoruz. Um, belki işte yalan söylüyoruz. E, kan, patronumuzu kandırıyoruz. Ve devamlı sağdan sona böyle sarhoş bir adam gibi e, gidiyoruz. Bir dengesizlik var. Peki neden bu dengesizlik var? Çünkü motivasyona daha dokunmadık. Ama... Um, İkisi de bize zarar. Birisi yani işe çok fazla önem verirsek bizi parçalar. Çünkü yani kötü bir şey yaptığınızda veya başaramadığınızda e, hayal kırıklığına karşılaşırsınız. Mesela kurduğunuz firma bitti, iflas etti. Bütün hayat enerji, bütün değerinizi oradan kazanırsanız hayatınız bitti. Anlıyor musunuz? Veya çok az önem verirseniz işinize... O da yanlış. Çünkü orada da işte bir huzursuzluktan bahsediyor Paulus. O da kendimize zarar. Yani bunun dengesini nasıl bulmamız lazım? Bunun dengesini nasıl bulabiliriz? Ee, ve İncil'in işe bakış açısı nedir diye dönüyoruz. Bakın ilk söylediğimiz şey nedir? İşi tanımlamaya çalıştığımızda ne dedik? Çalışma başkalarının hizmetinde yaratıcı enerjinin zarif ifadesidir. Çalışma başkalarının hizmetinde yaratıcı enerjinin zayıf Peki bunu nasıl yapabiliriz? Buna motivasyonu nereden alıyoruz? Bakın motivasyon noktalarına geliyorum. Tanrı'ya bakarak alıyoruz. Bakın 11. ayette diyor ki, sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı, ellerinizle çalışmayı amaç edin. Burada çok ilginç bir şey bu. Bu ellerinizle çalışmayı neden bu kadar imgesel bir kavram kullanıyor. Çalışmayı ifade et, çalışmaya gayret edin diyebilirdi Paulus. Neden? Ellerinizle çalışın diyor. Çok ilginç ve her e, bu metni okuyup düşünen e, teolog diyor ki oradaki etrafındaki baskın kültürün eleştirisi bu diyor. Baskın kültürün eleştirisi neden? Çünkü Yunanlar ve Romalılar işe genelde e, kötü bakış açısından bakıyordu. Yani iş e, aşağılayıcı bir şeydi onlara göre. Ve yani ne kadar ağır bir işse o kadar aşağılayıcı bir şeydi. Peki onların idealleri neydi? Bakın onların idealleri felsefe, um, sanat, <gülüyor> şiir yazmak, aklımızla çalışmak. Ama ellerimizden değil. Sitzor'un hatta bir e, alıntısı var. diyor. El emeği hiçbir şeye değmez diyor. Yani işte elinden çalışmak, fiziksel ağır çalışmak bilmem ne. Paulus tam bunun aksine diyor ki ellerinizle çalışın diyor. Yani diyor ki bu kültürün yöntemine uymayın diyor. Ama bakın bu daha derin gidiyor. Ellerinizle çalışın cümlesini okuduğunuzda ne düşünüyorsunuz? Aklınıza bir şey geliyor mu? Gelmiyor mu? Demek vermiyor. ...emek vermek gerekiyor. Yaratmak bir şey, bir şey. Yaratmak, evet. Tanrı dünyayı nasıl yarattı? İlk başa gittiğimizde, yaratılışın ilk bölümüne gittiğinde... Ellerinde. Ellerinde, bahçeyi alıp, ellerini pisleterek... O Adem mahçesini yaptı. Ondan sonra aldı, tozdan insanı yarattı. içine ruhunu yükledi. Tanrı'nın ta kendisi, ellerinden çalışıyor. Bakın bu çok değişik... Bir bakış açısı ve o zamanki kültür ve bugünkü kültüründe aslında eleştirisi. Allah'ın ta kendisi yaratılışta ellerinden çalıştı. Peki enkarnasyonda ne oldu? İsa, Tanrı İsa olarak dünyaya geldi. Ne olarak çalıştı? Marangoz olarak çalıştı. Bir profesörlüğü yoktu adamın. Ellerinden çalıştı adamcağız. Peki bu kötü bir şey mi? Kesinlikle olamaz ki. Tanrı'nın ta kendisi seçtiyse bu işi kötü bir şey olamaz. imkansız. Ellerinizle çalışın diyor. Tanrı'nızı taklit edin. Allah'ı taklit edin diyor. Ee, çok ilginç bir düşünce. Yunanlıların e, düşüncesi Allah maddeyle pek ilgilenmez. Yani bedensel gerçeklerle pek ilgilenmez. Pis yani alçak şeyler. Allah ve ruh <gülüyor> Ee, bu arada ben sanatı seviyorum. Tansife de seviyorum. Ama burada işte dengesizliği meydana çıkarıyor. Um, dirilişi düşününce aynı şey. Dirilişte um, tam İsa'ya bir beden verdi. Dirilişte sadece bir ruh da olabilirdi İsa'nın. Neden geliyor öğrencilerinden alın verilen ekmek yiyin, balık yiyin diyor. Hala bedeni var. Yoksa yemeğe içmeye kabiliyeti olmaz. Bakın. Hristiyanlıkta gördüğümüz bir gerçek var. Bütün dünya görüşlerinden, bütün felsefelerden, bütün dinlerin arasında en fazla maddi dünyaya değer veren görüş. Bakış açısı. En fazla değer veren. Onun için diyor ellerinizle çalışın diyor. Yunanlar gibi olmayın diyor. Onlar dengesiz diyor. Bakın İncil tüm işlerin haysiyetini ve değerini veriyor. Ve tanıyor. Yani her işin değeri var diyor. Sadece felsefe değil. Yerleri süpürmekte, ellerinden marangozluk yapmakta, bahçıvanlıkta. iş aşağılayıcı değildir diyor. Anlam ta kendisi çalışan ve çalışmaktan hoşlanan bir varlık diyor. E bakın bu şok edici bir gerçek. Bilmiyorum belki ilk defa duyuyorsunuz. Birçok cennetin fikirleri var. Cennette biz çalışacağız. Cennette işsizlik, boş durmak diye bir şey yok. Neden? Nereden biliyorum? Bakın günah dünyaya girmeden evvel. Tanrı Adem'e bir görev verdi. Al dedi bu, bu dünya senin, hayvanlar senin. Buna sen bakacaksın artık dedi. Cennet ve bu dünyanın farkı ne? Günah, ölüm, üzüntü. Tamam onların hepsi gittiğinde ne kalacak? Hepimizin bir işi olacak. Hepimizin bir işi olacak. Bilmiyorum sizi şok ediyor mu? <gülüyor> Boş durmak yok. Ama çok güzel bir iş olacak. Bizim sanki bu iş için yaratılmış gibi bir birinciliğimiz olacak. Um, Allah taklit et diyor. Allah'a taklit et çünkü o da ellerinden çalıştı diyor. Bu dünyayı yarattı ve seviyor. Aşırı seviyor ve her türlü işe değer veriyor diyor. Bakın bu birinci motivasyon. İkinci motivasyon sonra kapatıyorum. Um, bu dokuzuncu ve on ikinci ayet arasında değil ama bu bölümün en başına dön, dönersek geçen hafta cinsel üzerine konuştuk. Ve Hatırlarsanız ilk ayeti şöyle başlıyor Paulus diyor ki kardeşler Nasıl yaşamanız, Tanrı'yı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz diyor. Yani işteki, bu ne demek? Bakın Tanrı'yı hoşnut etmek. Şimdi bunu ilk olarak bir başlık olarak düşünün. Ondan sonra konuları geçiyor. Cinsellik, iş, ölüm. Hepsini bu başlık altında. Ne demek istiyor Pavlos? İncil ne demek istiyor? Diyor ki, sen gidip bir firmada çalışıyorsan bu firmanın sahibi senin patronun değildir diyor. Senin asıl patronun değildir diyor. Senin asıl patronun Allah'tır diyor. Sen o işe gittiğinde o yönetmen senin patronun değildir diyor. Sen onun için aslında çalışmıyorsun. Sen aslında Allah için çalışıyorsun diyor. Tanrı için çalış. Seni yaratan için çalışıyorsun diyor. Bilmiyorum bunun üzerine ne düşünüyorsunuz? Ben ara sıra birkaç arkadaşla konuştum dedi. Ya bu çok kötü bir fikir dedi ya. Başlama girme içine dedim. Neden dedim çok iyi değil Yok dedi ya dedi ben mekanda çalışınca patron gidince en azından oturup YouTube'da videoları izliyorum diye. Tanrı'nın için çalışırsam bunu artık yapamam diyor. <gülüyor> ya patron tam kendisi gelmeyince diyor. Biraz erken kapatıyorum mekanı diyor. Kimse farkına varmıyor diyor. Ama şimdi Tanrı için çalışırsam diyor. Bunların hiçbirisini yapamam diyor. Hep dürüst olmam lazım diyor. Ama bakın asıl asıl e, gerçeğin anlamını anlamıyoruz böyle düşündüğümüzde. Çünkü... Burada Allah'ı böyle sopayla bizimle bekleyen birisini olarak görüyoruz. Ve sanki biz onu işimizden ım, sakinleştirmemiz gerekiyor gibi. Yani sanki işimizden onu ım, nasıl diyeyim yani onun öfkesini gidermemiz gibi bir düşünce var. Ama böyle değil. Paulus'un yazmak istediği de bu değil. Bakın Tanrı'yı hoşnut etmek Allah'ın sevgisini saygısını kazandırmak, kazanmak değil. Başka bir şey. Peki nedir? Bakın. Um, Jonathan Edwards çok güzel bir şey yazdı. Um, şöyle dedi. Kendi yaptıklarında Allah'ı mutlu etmek mümkün olmadığını anlamadan hiçbirimiz bencillikten kurtulamayız dedi. Hiçbirimiz bencillikten kurtulamayız dedi ve devam etti. Dedi ki bu hayatta ne işte ne özel hayatımızda hiçbir yerde huzurlu bir yaşam yaşayamayız dedi. Neden? Bakın üç tane örnek vereyim. Anadolu um, Onun bakış açısı Allah seni İsa'nın yaptıklarından dolayı sevip kabul ettiğini anlaman lazım. O zaman gerçek huzura kavuşuyoruz. Peki yoksa ne olur? Bakın yoksa devamlı işi çok fazla önem verirsek kendimizi yıpratırız. Çünkü başardın mı? İşimi iyi yaptım mı? Her şeyi becerdim mi? Yoksa yani devamlı bir koşku, bir korku içindeyiz. Acaba beni yargılayacak mı benim patron? Acaba beklentilerine benim benim üzerinde veya çevremdeki insanlar veya ailem beklentilerini yerine getirebilecek miyim diye koşkurt altındayız. O korku altındayız. Devamlı korku altındayız. Hiç böyle huzur olur mu? Ve işte çok az önem verdiğimizde yani zorlan çalıştığımızda orada da bir huzursuzluk geliyor. Anlıyor musunuz? Bahsettim zaten. İş İsa'nın yaptığı ve var olduğu gerçekten değişiyor. Burada bir başka yol var diyor. İsa Tanrı olmasına rağmen ne yaptı? Bakın İsa Tanrı olmasına rağmen ne yaptı? Geldi ve çalıştı. Geldi ve çalıştı. Kendi yarattığı dünyada çalıştı. Önce manargaz olarak çalıştı. Ve sonra hoca olarak çalıştı. Sonra peygamber olarak çalıştı. Sonra kurtarıcı kurban kuzusu olarak çalıştı. Ama devamlı çalıştı. Peki kendisi için mi çalıştı? Hayır. Her zaman etrafındaki insanlar için çalıştı. Bakın bu birçok zaman dokunduğumuz bir gerçek. İsa'nın yaptığı birçok mucize var. Ama hiçbir zaman kendine hizmet etmek için tek bir mucize bile yapmamıştır. Her zaman ya körü iyileştirmek için ya e, kulağı duymayanı iyileştirmek için her zaman başkalarına yardım etmek için e, çabalamıştır. Ve şeytanın deneme noktasına gelince zaten şeytanın deneme İsa'nın deneme noktası bu kendine hizmet et. Karnı açtı, çöldeydi, 40 gün 40 gece yemek yiyip içmemişti. Konuş bir sök söz söyle. Bu taşları ekmeye çalışıyor İsa yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü kendine hizmet etmiyor. Bencillik yok adamda. Peki bütün bunları gördüğümüzde İsa'nın bütün bu mükemmel hayatını gördüğümüzde nerede bitiyor hayatı? Bir çarmıhta bitiyor. Bakın ben bunun üzerine çok düşündüm. Ben bunu çok ilginç bir şey buluyorum. buluyorum. Bakın marangoz neyle çalışıyor? Tahtayla. Ham maddesi nedir? Tahta değil mi? Çarmıhın ham maddesi nedir? Tahta. Bakın İsa hayat boyunca yaratı, yaratanın, yaratılışın ham maddelerini etrafındaki insanların faydası için çalışmıştır. Bu çarmıhı yapan insanlar ne yaptı? Bu doğanın ham maddesini alıp başka insanı öldürmek için kullandı. Bakın bu iki tane hayatın bakış açısı. Arada da bir şey yok. İnsanlara faydanız yoksa o zaman ona zarar, onlara zarar veriyorsunuz demektir. Ya siz İsa gibi bir marangoz olursunuz yahut o çanlığı yapan tasarlayan gibi insanın gibi marangoz olursunuz. Arada bir seçenek yok. Ama Edwards'ın dediği şu, siz İsa gibi ve onun yaptığını... Kendi hayatınıza kabul ederseniz gerçekten bir huzura kavuşursunuz. Çünkü o her şeyi yerine getirdi. Her şeyi yerine getirdi. Bizim için çalıştı. Ve biz onun çocukları olarak o her zaman bizden mutlu. Sopayla patron gibi değil. Yanına gelen bir baba gibi. Gel oğlum. Nereden görüyoruz bunu? Bakın Tanrı işi bir sınır veriyor. Bir sınır koyuyor. Diyor ki altı gün çalışacaksın diyor, yedinci gün çalışmayacaksın diyor. Ben birçok insan tanıyorum ve ben kendim de itiraf etmem lazım. Yani ben çalışmaktan çok hoşlanan birisiyim. Yani şu anda özellikle çünkü tam yani yaptığım iş sanki benim için olmuş bir iş gibi. Yani her yaptığım şey işte, ders vermekte, öğrenciler de buydu, neydi, müzikti. Ama Tanrı buna bir sınır koydu ve bize dikkat ediyor, sağlığımıza dikkat ediyor. Biz Tanrı olarak, patronumuz olarak çalışırsak bu sınıra saygı gösteririz ve çalışmayız. Ama başka birisi için çalışırsak, kendi kendi gayretlerimiz için çalışırsak hiçbir sınır tanımayız. Ne o yönde ne öteki yönde. İbrahimler mektubunda bu yazar buna dokunuyor, diyor ki Tanrı'nın önünde... Daha bir kısa zaman için bir huzur var. Tanrı'nın bu huzuruna gitmeyi amaçlayın diyor. Bu huzuruna girmeyi amaçlayın diyor. Tanrı'nın size yaptığını görerek İsa'yı gönderip sizin için, günahlarınız için çarmıhta öldüğünü kabul ederek şu huzurun içine girin diyor. Ki etraftaki insanlara bir sevgi kaynağı, bir bereketiniz dokunsun diye. Ki Tanrı'nın karakteri size de geçsin diye. Um, bakın en sonunda bir filmle Bir film örneğinle bitirmek istiyorum Belki görmüşsünüz Çok eski bir film Ateş Arabaları diye bir film Orada iki adam sporcu İkisi de koşuyor İkisi de yarışıyor İkisinin de bir alıntısını getirdim size Birisi şöyle diyor Koştuğumda Tanrı'nın zevkini hissediyorum diyor. Beni hızlı yapan o diyor Çağrısına cevap verdiğimde ve onu hoşnut etmeye çalıştığımda onun zevkini hissediyorum. Çünkü onun çocuğu olduğumu biliyorum. Bu bir. Öteki koşucu şöyle diyor. Ben 24 yaşındayım ve mutluluğu hiç tanımadım. Daima bir şeylerin peşindeyim. Koşturuyorum, telaşlandırıyorum ama neyin peşinde olduğumu bile bilmiyorum. ''Koştuğumda varlığımı ve değerimi kanıtlamak için 10 saniyem var.'' Diyor. Çünkü kısa mesafe koşuyor, 10 saniye. Bakın iki tane adam var. Sıkı çalışan, çok çalışan ama birisi huzur dolu. Ve birisi diyor ki ''Yok, koşuş pazar günü ise ben katılamam.'' diyor. ''O gün benim için yof, of.'' diyor. <gülüyor> Aha, ama öbürsü huzursuzluk dolu. Neyin peşinden koştuğumu bile bilmiyordum. Biz de birçok zaman böyleyiz eminim. Ama hatırlamamız gerek. Paulus'un yazdığını hatırlamamız gerek. Siz kendinizi burada nerede buluyorsunuz? Bakın sor bir şeyi hatırlatmak istiyorum. İsa'nın ta kendisi matanın ortasında şöyle dedi. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Ben size rahat vereyim, huzur vereyim dedim. Dua edelim.